0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Arrancamos el capítulo 177, 7 de noviembre de 2019. Muy buena, bienvenidos. A este programa, a esta loca aventura bilingüe, este programa sobre bilingüismo, el podcast de bilingüismo en el que hablamos, bueno, como ya sabéis, de cuentos, canciones, rutinas, consejos, entrevistas, neurociencias, de todo aquello que tenga que ver, pero sobre todo, al final, esto sirve como testimonio, testimonio de que llevamos ya cuatro años de crianza bilingüe, sí si digo cuatro, exactamente cuatro y un día, porque ayer se cumplieron cuatro años de la llegada del verdadero protagonista de esta aventura. Protagonista que se está llevando un regalo sin que se dé cuenta a través de los juegos, a través de las canciones, a través de todo eso de lo que aquí hablamos, de, de esas experiencias, de este testimonio fiel después de 177 programas, que es el bilingüismo, en un bilingüismo real que tiene sentido y que ya hemos cumplido cuatro años. Cada vez que cumpla, casi cada, cada año que cumpla, será un año más de eh, esfuerzo, constancia, y sobre todo alegrías, porque esto es una gozada, como siempre digo. Dicho esto, <ríe> y celebrados el playa y lo que nos queda en el fin de... Vamos a, a tener hoy una entrevista con María Rodríguez, autora de un proyecto súper chulo, My Bilingual Child Corner y su libro. Pero antes tengo que daros los, las pinceladas de que estamos con el curso de electroescritura de Anabel, segunda clase donde ya nos hemos metido de lleno cómo enseñar phonics con distintas maneras, desde sonido, flascar lista de vocabulario con pictograma, juegos, bueno... Confía decir, si es que eh, se notó que estaba el curso porque se conectaron un montón de suscriptores a la vez para ver la clase a las 8 y pico. La clase se salió a las 8 y 20 como siempre y a las 9 o así de la noche había un montón de gente conectada. Así que muchísimas gracias a todos esos aventureros, aventureras que apuestan por este proyecto, por esta por esta aventura, por, por su propia aventura en casa, por crear bilingüe, por mi trabajo, por el de los teachers. Es una gozada teneros ahí y da sentido a mucho de todo lo que está, hacemos aquí al fin y al cabo. Bueno, que me enrollo. Vamos con, con la entrevista, vamos con, con María, que la tengo al otro lado, ella que nos cuente, que nos dé también su testimonio de cómo ha sido su, bueno, pues su propia aventura en casa, de todo lo que nos tiene que contar, de su proyecto. No me enrollo, la tengo al otro lado esperando, así que vamos a darle paso. María, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, Alex. Encantada de estar aquí.
0: El placer es mío. Teníamos pendiente, como decía yo antes eh, en la intro, que tenía pendiente tu entrevista y venía de largo. Pero bueno, las agendas siempre son difíciles, pero me alegra mucho que por fin, te lo digo, te lo digo en serio, que, esté, que estés conmigo en el programa. Así que te doy el paso para que tú misma te presentes y nos cuentes quién es María Rodríguez.
1: Genial, pues el placer es mío decirte en primer lugar y bueno, soy María Rodríguez, eh, soy mamá que, que cría bilingüe y eh, he escrito el diario Guía del Niño, del Niño Bilingüe, eh, que se ha publicado con, con editorial Círculo Rojo y bueno, es una obra de la que, de la que soy muy orgullosa.
0: Yo, te, bueno, obviamente, si te tengo aquí por, por tu diario guía, que lo tengo en casa. Voy a para que se lo enseñe a la cámara a María. <ríe> no, dale, dale las gracias a María por mandarme el ejemplar y uno para eh, todos los oyentes. Luego los, eh, pondremos al final lo típico del concurso para, para regalar uno y dar también las gracias a, a la editorial Círculo Rojo. Pero yo te quería preguntar, María, aparte de, de que hablemos de tu proyecto, antes que nada, ¿cómo surge? esa idea de Criar el bilingüe. De, ¿De cuándo vino esa inspiración? ¿Vino desde mucho antes? ¿Vino en el momento del embarazo, que mucho nos pasa? ¿O vino después? Cuéntame un poquito de, de tu aventura particular.
1: Eh, pues mira, Alex, yo eh, siempre he sido una apasionada de la lengua inglesa. De hecho, cuando era muy pequeña, eh, siempre tuve claro que, que quería ser profesora de inglés. Y lo tuve tan claro que que cuando llegó el momento de hacer la, la carrera, ¿no? optar por una carrera, pues hice filología inglesa. Y siempre, siempre, siempre eh, soñaba con la idea de criar a mi hijo bilingüe cuando me convirtiese en, en mamá. O sea, no es algo que, que haya surgido eh, recientemente, ¿no? ni incluso cuando me quedé embarazada, sino que siempre eh, había sido una ilusión, una ilusión el decir, pues... Eh, voy a aprender inglés y voy a ponerlo, voy a llevarlo a cabo eh, con mi hijo para que mi hijo el día de mañana eh, pueda hablarlo igual o mejor, igual o mejor.
0: No, seguramente, vamos, bueno, no sé, entiendo que tienes un gran nivel, me superarás infinitamente, pero seguramente, y eso no me cabe duda, los peques que, están, que pasan por el programa, bueno, sus papis y sus mamis que, que, los, que nos ponen sus casos, van a hablar un inglés brutal el día de mañana. Si dale, dale unos años más y, y nos van a ganar de calle en entender, en conversar, en, en, en no tener miedo, en no tener dudas, en esa fluidez, es, es un regalazo brutal. Así que bueno, antes que nada, enhorabuena por tu por, dilu, por cumplir tu ilusión, al fin y al cabo. Me parece que es un, es un proyecto precioso y que, y que sirve de mucho a, de inspiración también a, a otras familias.
1: Sí, yo creo que al final eh, las cosas... Eh, cuando se hacen con ilusión en la vida, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que cuando pasen los años y veas que, que todo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que has hecho, porque al final el camino del bilingüismo es algo, algo precioso, ¿no? Porque es una experiencia de vida, ¿no? Al final estás eh, abriendo la puerta al mundo a, a que tu hijo pueda acceder a otras culturas, ¿no? Y, y eso es algo. Es algo maravilloso.
0: En tu camino, en tu, en tu aventura en casa, ¿qué dificultades has encontrado Aun, eh, siendo licenciada y tener un máster en, en Filología Inglesa? ¿Qué dificultades has podido encontrar al comienzo o a día de hoy? Porque dificultades van apareciendo conforme los niños crecen. Si tantos es bilingüe o no, los niños nos van presentando retos. ¿Cuáles han sido tus primeras dificultades?
1: A ver, yo eh, hablarte de dificultades como tal... Eh, no te diría, ¿no? Porque yo realmente desde el principio eh, he ido monitorizando mucho el aprendizaje de mi hijo. Entonces, eh, he ido trabajando mucho eh, desde la rutina, ¿no? El decir, pues hoy vamos a trabajar en esta actividad y mañana vamos a trabajar en, la, en otra actividad y entonces yo voy controlando mucho todo lo que mi hijo, todo lo que mi hijo va, va aprendiendo. Entonces, dificultades como tal, yo eh, particularmente eh, no he encontrado, porque claro, a ver, yo he estudiado filología inglesa y entonces eh, soy también docente. Entonces, eh, dificultades que a lo mejor eh, otros padres o madres puedan tener, pues a lo mejor que digan, pues no tengo eh, un nivel muy alto y entonces eh, si tengo que ir, por ejemplo, al parque, no sé cómo decirle columpio a mi hijo, pero yo siempre digo que el camino del bilingüismo es un camino de estrategia. O sea, si yo voy al parque con mi hijo y no sé cómo se dice la palabra columpio, pues le digo, en vez de ir en vez de decirle, eh, «Would you like to go to the swing?», yo le diría «Would you like to go there?», y ya mañana cuando vuelva al parque, pues ya yo me encargaré de buscar esa palabra ¿no? y, y someterlo ¿no? y eh, como exponerle a esa situación de nuevo. no Entonces es un camino de estrategia y es un camino de error. Tal y como nos pasa con la vida misma, habrá momentos eh, en los que nos equivocaremos y de esos errores podremos aprender. Pero siempre verlo desde el optimismo y desde las ganas.
0: Convulgo contigo en eso, por un lado la estrategia, hace no sé cuántos podcasts ya y en una lección también de los cursos hablaba de, del this y that, yo, yo tomé ese camino, el this y that, para recurrir a cuando no sé algo y porque en español tampoco no lo sabemos todo. Sí, hubo, Me acuerdo una vez que eh, preguntó que cómo se llamaba el azulejo o, o este peldañito que va debajo de la pared, entre la pared y el suelo. Hay como En algunas casas hay como un peldañito que en algunos sitios se llama Plinton. ¿Traduce tú eso? No lo sé. Entonces, un día me dijo, ¿y esto qué le dije? ¿This? I don't know. Sí. No sé cómo se dice eso. Pero, claro, cuando rompes la barrera del... Da igual no saberlo. Da igual ya lo buscaré luego, ¿no? Esa estrategia, ¿no? como tú bien dices, te allana mucho, te calma mucho, te da mucho más, mucho más paz en, en, en esta aventura, porque si no, vives frustrado por el no sé tal palabra y otra nueva. Y, y Dios mío, me voy a agobiar. ¿no? Bueno, y si no, a día de hoy, que llevas el huevo refrán en el bolsillo, solucionado fácil. ¿no? Es, es muy buena estrategia, como tú dices, si no sabes decir columpio, pues montate allí, o quieres subir, o quieres bajar de allí, o de, o de, o de acá, o de, de lo que sea. Y sí, por supuesto, los errores tienen que existir, que nadie crea que esto es perfecto, porque si no, esto no tiene, no tiene gracia. Y yo pienso que esto, lo guay de esto, es que esto es divertido. O yo me lo tomo con, de una forma muy divertida, porque no dejo de, de jugar conmigo, ¿no? Como siempre decimos, naturalidad, diversión y cariño.
1: Claro, es hacerlo, eh, hacer un proceso divertido en el que el niño vaya, vaya aprendiendo, ¿no? Vaya aprendiendo que, que tu hijo o hija sepas que estás ahí. Porque yo creo eh, que en el camino del bilingüismo, la figura del padre o de la madre tiene un valor, juega un papel muy importante. Porque mi hijo, por ejemplo, cuando nosotros le llevamos también a clases de inglés, no aparte para que esté expuesto a es otro acento, y, y yo noto como cuando estamos en la clase de inglés, él me mira como para saber que, el, que él está en lo cierto. O sea, si la profesora le dice, Beltrán, toca la caja, y él me mira como diciendo, mamá, lo estoy haciendo bien, entonces es eh, un proceso también muy emocional.
0: Somos un referente eh, en esta segunda lengua, sobre todo cuando hacemos open, ¿no? cuando somos un padre, una madre, los que nos ponemos a piñón más, más o menos tiempo, pero al final somos el referente principal, buscan ese, ese ese cariño, esa mirada de que digas, hostia, lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Lo mismo pasa en español, pero claro, como en español, como todo nos parece, tan natural, tan del día a día, que no nos preocupamos y nos preguntamos este tipo de cosas, pues no pasa nada. El niño te mira, papá, estoy haciendo bien? ¿Te estoy dando la caja? Sí, no, bien. O dale allí. Pero claro, si es, en español, si es en inglés, como, no te ha entendido, el niño se va a loco, y ya empiezan las dudas, que tomar solo con mucha más naturalidad, como tú bien dices.
1: Efectivamente, si es que eh, para mí, para mí, ¿no?, eh, yo te voy a decir ahora cuál es mi concepto de bilingüismo. Mi concepto de bilingüismo es que un niño o niña pueda llegar a comunicarse, pueda llegar a comunicarse, porque al final eso es lo que necesitamos, que nuestros hijos el día de mañana vayan al extranjero eh, y lo puedan hacer en esa segunda lengua. Y se sientan capaces de hacerlo. Porque realmente es lo que dices, ¿no? En español, en nuestra propia lengua nativa, también hay cosas que se escapan y no pasa nada. No sabemos, por ejemplo, un vocabulario técnico de ingeniería, ¿no? Y somos nativos de español.
0: No, y entonces Me ha gustado mucho en tu libro que pones ¿no? el tema de la introducción que tienes de la gramática. Ahora hablamos del libro. De la introducción de la gramática, pone y porque es muy curioso, lo digo para la audiencia, que el libro lo escribe Beltrán. Me, me pareció muy original, ¿eh? me pareció muy guay, que es Beltrán, su peque, el que escribe el libro y nos cuenta. ¿no? Me pareció un punto, un punto muy original. Eh, yo hacía eso al principio de los primeros posts, escribía hablándole yo a Raúl, ya después no me dio más la vida para escribir a tanta gente. Uh -huh. <risa> pero el tema, me no, pareció muy guay que decía, mi, eh, mi mamá conoce más de la gramática inglesa que de la española. Y es verdad, nos ponemos tan sí. sumamente técnico, tal vez por aquella EGB, ¿no? Come, me come, run, run, run. Somos tan técnicos en la gramática inglesa que sabemos muchas más cosas, tenemos mucha, mucho más presente cuando la preposición, el ING, el participio pasado. Y pregúntale tú a un español de a pie o, o a tu pareja dónde va el complemento directo. Y la gente te dirá, complemento directo, yo solo vi en sexto de GB, o con suerte en primero de U. Quiero decir, que antiguo, <risa> pero es verdad. Eso, <risa> eso se nos olvidó y lo estudiamos en su día, ¿eh? Bueno, los complementos circunstanciales, sí. conjugar los verbos en español que son horribles las conjugaciones nuestras, o el latín, cuando dimos latín, pero claro, como es natural, como tú lo hablas y todo el mundo te entiende, aunque lo hables fatal, pero te van a entender, pues...
1: Sí. Entonces, eh, lo más importante es, eh, en este camino, no tener perder el miedo. Pero es que yo creo que hay que perder el miedo en el, en el bilingüismo como tampoco hay que tener miedo en la vida, ¿no? Yo es que como soy una persona tan, tan determinada, es como que soy muy echada para adelante, ¿no? Yo digo, quiero hacer esto, quiero hacer esto y lo hago. Y estoy segura, ¿no?, de cada paso que doy y de cada cosa que hago. Entonces, en el bilingüismo no iba a ser menos, ¿no?
0: Te iba a preguntar, por salir del, del bilingüismo como tal, nos metemos un poco en, en tu proyecto, ¿Cómo se te ocurre, o cuándo se te ocurre, eh, empezar tu, tu blog, y el libro, los recursos? ¿Cómo, cómo surge esta idea que me pareció muy chula ¿no? cuando la vi aparecer por primera vez? Y, y pensé, hostias, eh, una cuenta nueva, a ver de qué va esto, a ver quién hay detrás. Y fui, bueno, pues conociéndote ya, a día de hoy ya cruzamos muchísimas eh, stories o, o tweets, o como, llámalo como quiera ¿Cómo surge esta, uh -huh. esta idea de Maybe Language Child Corner?
1: Pues mira, eh, My Bilingua Child Corner eh, surge a raíz de haber escrito ya el libro. Yo ya tenía el libro, el libro terminado, el diario Guía del Niño Bilingüe, y eh, a mí siempre me ocurría que cuando iba a buscar materiales bilingües para, para Beltrán, aunque fuese un bebé, pero a mí me hacía mucha ilusión decir, ay, pues un material bilingüe para mi hijo, no encontraba materiales bilingües. Y yo digo, ¿esto? No puede ser. O sea, no puede ser que haya familias que quieran tener a su disposición materiales en ambas lenguas, en inglés y en español, y no y no se tengan. Entonces, a raíz del libro, eh, nació el proyecto paralelo de My Bilingual Child Corner. ¿no? Entonces, eh, para, mí, para mí, es un proyecto personalmente muy importante, porque es un proyecto que ha nacido gracias a Beltrán. ¿no? y entonces eh, él es el motor, o sea, mi hijo como supongo que para todos los padres y madres del mundo, nuestros hijos son, los, son el motor de nuestra vida entonces eh, él es el que sostiene ese proyecto no y que yo diga pues he creado este material y ahora voy a crear el siguiente no y, esa, y de ahí as, a, nació todo no del libro y de, y de las ganas de, de poder eh, poner a disposición de otras familias eh, pues materiales bilingües.
0: Muy bien, me, me parece correcto. No sabía, lo reconozco, por eso te preguntaba realmente, no sabía qué había sido primero, si el blog y empezar a crear material y luego dijiste, hostia, voy a hacer un, un libro para monitorizar la, la aventura. O, o no, o hago primero el libro y luego los materiales. Me parece cuanto menos interesante porque, bueno, al final, aquí vamos detectando eh, necesidades, por así decirlo, o cubriendo gaps que vayamos encontrando, muchísimas de las cuentas que estamos eh, inmersas en esta aventura, para ir complementando pues parcelas, o ya sea con tus recursos, o ya sean con cursos de otras personas, o ya sean con canciones, o ya sean con materiales, o ya sea simplemente compartiendo un montón de, de autores, por ejemplo. Quiero decir, al final entre todos vamos complementando todo esto porque es realmente la, la, el bilingüismo en España como tal, como no estamos, como ese bilingüismo real que estamos haciendo nosotros, es, es vamos, es un bebé, lleva días porque aquí Exacto. los más viejunos llevamos ahora cuatro años casi a nivel de redes, ¿eh? No te digo que no haya familias que no hayan criado bilingües desde hace mil, ¿no? uh -huh. y por hablar de las comunidades que son bilingües por naturaleza. Pero lo que son estas cuentas que nos estamos poniendo al día y estamos haciendo sinergias y tal, vamos acabamos de conocernos, como aquí quieres que dice. Así que me alegro que estés también por aquí, por este mundillo, que, que es muy chulo lo, lo que propones. Cuéntame un poquito. Muchas gracias, A ti. Por, por, por estar ahí, y por eso te uh -huh. llamo, ¿eh? porque cuando la gente hace cosas chulas, yo digo, te tienes que venir al podcast y nos cuentas y, y, y descubrimos más, uh -huh. más recursos. María, cuéntame un poquito, eh, aunque creo que sé por dónde vaya, pero cuéntame a la audiencia, ¿cómo se te ocurre? aunque ya has dado una pista por ahí, el tema del de libro Día Guiario. ¿Cómo? Porque, bueno, el libro como texto es muy poquito, es, es corto, es una introducción muy chula, creada por Beltrán, como eh, él nos escribe su, su aventura en notar ese, ese ánimo con mucho cariño, está escrito con mucho cariño. Y luego es un libro que es un diario para ir eh, monitorizando. ¿Cómo surge, cómo surge esto?
1: Eh, pues la idea del diario Guía... Eh, surge a raíz de yo ir eh, realizando la crianza bilingüe con Beltrán. Yo recuerdo que, que bueno, yo empecé el bilingüismo desde el nacimiento, ¿no? pero cuando ya el niño tenía alrededor de 5 o 6 meses, ¿no? pues ya empecé con el tema de los cuentos y tal, hacer ya actividades ¿no? Y adecuadas y tal. Entonces yo pensé, tengo que crear una herramienta que me sirva a mí, porque yo en ese momento decía es que quiero anotar esto en algún sitio y no tengo dónde. Y tengo que crear una herramienta que le sirva a otros padres que estén en mi misma situación. Entonces, la idea de crear el, esta obra de, de esta manera es para dar información por un lado eh, a través de la guía a los padres acerca de lo que, de lo que se necesita realizar y demás, y luego eh, la parte del diario para que ellos mismos reflexionen sobre el proceso y que puedan ir eh, anotando todos los avances porque cuando estás en este en este camino y tú vas viendo todo lo que tú y tu hijo o hija vais consiguiendo es muy gratificante y eso te anima a decir ya hemos conseguido esto, o sea, ya mi hijo ha dicho los colores. Ahora, si ya mi hijo ha dicho los colores, ya estoy contentísima y ya puedo seguir enseñándole eh, lo siguiente, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? es Yo quise jugar eh, con esa dualidad en, el, en la obra, ¿no?
0: ¿Crees que es bueno? Te pregunto porque hay algunas familias que me preguntan esto y que yo les respondo mi opinión, pero quiero saber la tuya creo que entre todos cuantas más opiniones tengamos y más idea general, más información, ¿crees que es bueno establecerse objetivos o puede llegar a ser muy obsesivo? Y decir, pues, ahora que has dicho los colores, ¿no? Ya sabe los colores. Hay familias que me preguntan, oye, es que el niño tiene 15 meses y no sabe decir car o no sabe decir milk y, y ya, es que su primo, fulanito, ya lo dice. ¿Qué hacemos con esto? Porque mmm, ¿da lugar a obsesionarse si te fijas objetivos?
1: Eh, para mí lo más importante es tener en cuenta y partir de la idea de que cada niño es un mundo, de que cada niño es diferente. Entonces, va a depender de las características y cómo sea el niño o la niña a la hora de fijar unos objetivos u otros objetivos. Yo, por ejemplo, eh, voy viendo, ¿no? a lo mejor cada dos semanas, los objetivos que yo me voy planteando. Pero es cierto que si a lo mejor te fijas en unos objetivos y no se consiguen, ¿no? El padre o la madre puede llegar a, ¿no? a decir, uy, pues quiero llegar hasta aquí o quería llegar hasta aquí y no lo he conseguido, pues ya fatal. No, ¿vale? Eso no. Sino ir viendo eh, lo que el niño va consiguiendo y siempre eh, ir trabajando mucho. Porque yo creo que la clave está en... Un trabajo diario. En un trabajo diario.
0: Te doy toda la razón en que el trabajo diario es fundamental. Si lo haces eh, un día, te pegas 24 horas, te lo llevas a Londres y le pones dos nativos y aparcas, pues no va, no va a servir de nada. Así que la constancia, de hecho, bueno, lo, lo hace poco salga sí. por una historia que sin constancia esto no funciona. Es, es, es el único gran secreto, por de alguna manera que darle un nombre chulo, que tiene esta, esta aventura. Por cierto, me ha gustado mucho que he visto la palabra aventura en tu, en tu página, en tu libro de vez en cuando. Me parece chulo porque como uno se me ocurrió para el podcast y cada vez la veo más. es sí. muy, Me gusta que se, que se trate de esa manera tan divertida, que sea algo aventura suena guay, no suena a frustración no suena a marrón, marrón bilingüe tú? joder, chungo aventura bilingüe suena algo divertido algo guay por delante, sí señor María, por último eh, danos un consejo mira que siempre lo pregunto y han pasado muchos pero al final cada familia, cada experiencia, cada caso es, es, es único danos un, un consejo un, un feedback de tu experiencia de tu aventura a todas esas familias que están inmersas o que quieren empezar y tienen esos primeros, esas primeras dudas?
1: Pues mira, yo eh, para, todas ellas, para todas esas familias les diría que, eh, que si quieren hacer, o sea, que si quieren llevar a cabo el bilingüismo, que se lancen a la piscina. Que se lancen a la piscina y que cuando estén en ella, si no saben eh, en qué dirección... En qué, ¿A qué dirección irnos? Pues que acudan a las personas que ya estamos eh, en este mundo, ¿no? Y que, y que ya ¿no? tenemos eh, experiencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora que mi hijo tiene, tiene dos años, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de lo que yo he conseguido hasta ahora. Mi hijo entiende perfectamente el inglés y el español. O sea, sabe discriminar perfectamente eh, ambas lenguas. Entonces, decirles que se tiren a la piscina... Que sean, que sean constantes, que no tengan miedo, porque el miedo es solamente algo que, que tenemos ahí, que no nos sirve absolutamente de nada, ¿no? Y que, y que esto es una aventura, ¿no? Es una aventura increíble.
0: Muy bien, genial María. Pues darte las gracias por, por tu ratito, por sacar un hueco, por cuadrar la agenda, que sé que siempre es difícil cuando somos Pad, y Mamis, no, no es fácil, pero bueno, te agradezco que me dediques este ratito para, para que nos cuentes tu caso, para que le des ese cariño que lo dices siempre, con, transmite con mucho cariño en tu historias en tus historia, tu post y, y el libro está escrito de la misma manera, se nota. Cuando algo se hace así... Yo pienso que este tipo de cosas no se pueden imitar. Es decir, que si yo si no hablase como hablo aquí, si no intentase hacer un papel en el podcast, no duraría. O si a los tres programas se hubiese descubierto el pastel, ¿no? Entonces, cada uno... Cuando alguien transmite con su naturaleza y su forma de ser, se nos desagradece mucho esa sinceridad. Así que nada, darte las gracias. Un millón de, de gracias por venir, por contarnos eh, tu libro, tu proyecto. Ah, y por... No, me olvidó, eh, vamos a dejar esta semana a partir de, de hoy jueves, ¿vale? Que es cuando sale el podcast, hasta el jueves de la semana que viene ponemos el concurso vale, en redes, en Instagram, para que la gente se lleve tu ejemplar. Yo solo mandaré, va dedicado por María, para que el ganador o ganadora se lleve el ejemplar de este diario guía tan chulo de, de María, para que vaya tomando apunte de todas las cositas.
1: Bueno, muchas gracias, Alex, y seguimos en la aventura.
0: Seguimos, seguimos. Un besito, María. Un beso. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, María, por tu entrevista, por tu libro. Ya sabéis que vamos a poner desde este jueves hasta el jueves de la semana que viene el concurso en Instagram, que tendréis pues, que mencionar a aquellas personas que para que las mencionéis, que entre también en el sorteo y demás. Bueno, ya pondremos las bases en el post y en, en las historias y todo esto. Y que uno de vosotros, aventureros o aventureras, os podéis llevar su diario guía del niño bilingüe. Y que os espero la semana que viene, lunes, con una nueva clase de Anabel, con este curso de electroescritura. Los jueves, los podcasts. De, este, de esta misma entrevista también me han surgido algunas ideas que después nos hemos quedado comentando María y yo. Y bueno, como siempre, un millón de gracias a todos los que estáis ahí por apostar por este loco proyecto, sobre todo por esta divertida aventura. Lo dicho, os espero la semana que viene.